0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o professor Samuel Queiroz. Hoje eu vou estar falando sobre os benefícios das radiações ionizantes. Vou falar de práticas que são regulamentadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, conhecida como CNEN, ou para alguns, Cnem, E também práticas que são regulamentadas pela Anvisa, as práticas do Serviço de Radiologia Diagnóstica e Intervencionista, vamos nessa, logo se você está chegando agora na área, vai se surpreender com a imensa quantidade de áreas que fazem uso das práticas radiológicas, é um vasto mercado que você ao se especializar, também poderá atuar. Assim, sem sombra de dúvida, uma das maiores aplicações das radiações ionizantes é na área da saúde, na medicina contemporânea. Isso tudo por conta da descoberta dos raios-x através de William Reuters, onde ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física, que foi dado a esse camarada, como diz o nosso amigo Wilson Serrani, a esse cabra. Enfim, da descoberta dos raios-x, proporcionaram à humanidade aplicações no radiodiagnóstico, que abrange as chamadas radiologia diagnóstica e intervencionista. Trata-se de uma área do saber que emprega para o estudo do corpo humano, através de exames de radiografia, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada, raio-x odontológico, hemodinâmica, fluoroscopia, dentre as outras áreas, até raio o raio-x veterinário, que é muito conhecido hoje, no Brasil e muito utilizado. Logo, o radiodiagnóstico, o serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista é muito comum, tanto em hospitais, clínicas, serviços de saúde, enfim, é a maior área de atuação para esses profissionais. Como eu disse, tanto o raio-x convencional... Quanto também a mamografia, a densitometria, a TC, raio-x odontológico, a hemodinâmica, percebe-se o seguinte: imagine uma pessoa que vai fazer um cateterismo, um exame de diagnóstico aplicado à hemodinâmica, ou que vai colocar um estente, que também está relacionado à prática da hemodinâmica. Agora, compare isso com o um raio-x odontológico. Uma pessoa está fazendo um implante dentário ou colocando um bloco, enfim, olha a diferença. Um vai utilizar radiação ionizante para colocar um estente, para fazer um cateterismo, o outro para o um raio-x odontológico. Um outro pode ser utilizado num ATC para um, um exame de joelho, por exemplo, se teve uma fratura, se não teve, ou da mão, do braço, ou um raio-x convencional, ou até a mamografia para verificar se tem um nódulo, se tem um possível tumor na mama. Enfim, são diversas áreas de atuação para o profissional das práticas radiológicas. E, entre as práticas médicas, com o uso da radiação ionizante, temos também a medicina nuclear, que usa substâncias radioativas chamadas de radiofármacos, que são radisótopos que vão ser utilizados com algum outro traçador para um diagnóstico ou terapia. Assim, com o uso da radiação ionizante, temos também a medicina nuclear que vai usar substâncias radioativas chamadas radiofármacos no diagnóstico e tratamento de uma série de doenças. Pessoal, a medicina nuclear oferece informações diagnósticas exclusivas em, exemplo, oncologia, cardiologia, Endocrinologia, neurologia, urologia e outras áreas. Então, é uma área imensa é, e que demanda de profissionais qualificados, ok? É, não somente habilitados, mas, mas também qualificados. Uma outra prática médica muito usada no Brasil e no mundo é a radioterapia que usa dose de radiação prescrita para alcançar o controle do tumor. O uso adequado da radioterapia salva milhões de vidas todos os anos. A radioterapia hoje tem toda a parte de teleterapia, bracterapia, radiocirurgia É um assunto que eu gosto muito, que eu adoro te falar, mas se você quiser aprofundar, só procurar... O nosso amigo Juraci Passos, que ele sabe tudo sobre a área de radioterapia. Tem um domínio muito grande sobre o assunto. Enfim, a radioterapia se beneficiou muito dos avanços tecnológicos nas últimas duas décadas, resultando em uma ampla variedade de métodos de aplicações disponíveis como IMRT, VMAT, TBI, enfim, sabe, é uma área, é, radicirurgia, as curvas de isodose, é, gente, sabe, são muitos investimentos, é uma área que paga bem, é uma área que precisa de profissionais qualificados e habilitados, tem a parte do dosimetrista que é voltado somente para a radioterapia. Eu nem abordei antes com vocês, mas sabe, é uma área assim, de extrema carência no Brasil. Isso é uma realidade no Brasil. Extrema carência de profissionais que estejam habilitados e capacitados dentro da radioterapia. Enfim. Estas são aplicações que muita gente conhece, ok? É, talvez a radioterapia e a medicina nuclear poucas pessoas conhecem, conhecem mais TC, mama, é, densitometria, raio-x convencional, também tem a hemodinâmica, como eu disse, a densitometria óssea, raio-x veterinário, raio-x odontológico, enfim, mas... Temos outras áreas que também fazem uso das radiações ionizantes. Vou pegar aqui como exemplo agora a área de segurança. Através da inspeção de bagagens em aeroportos que utilizam o raio-x. Inspeção de cargas e contêineres nos portos e fronteiras. Inspeção corporal com os raios-x nos presídios onde se utilizam. Ondas eletromagnéticas com curto comprimento de onda, em torno de 10 elevado a menos 10 metros, que são os raios-x, formado por um campo elétrico e magnético perpendiculares entre si, não tem massa, não tem carga, se propaga de forma linear, se propaga... No vácuo, a velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Eu adoro de falar de física. Se você também quiser aprender mais sobre física, perturbe aí o professor Wilson Cerani, que ele também domina muito física das radiações. Mas, enfim, são equipamentos que fazem uso de raio-x, que ajudam a tornar nossas vidas mais seguras porque é uma área de segurança e evitando né contrabando de mercadorias tráfico de drogas tráfico de pessoas tráfico de armas e evasão fiscal eu já atuei muitos anos com essa parte de inspeção de segurança é, no Brasil né é uma área que eu domino e conheço bem Sou supervisor de proteção na prática, não falo muito, mas é a área que eu tenho a maior é, vivência, é essa parte. Enfim, pessoal, vou terminar aqui o nosso podcast, dividir também em parte. vou continuar falando sobre os benefícios, já falei de uma parte, e vou falar de outras áreas que, para não estender muito, não ficar muito longo esse vídeo Vou dar continuidade daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos. Até mais. Samuel Queiroz com você. Olá, pessoal. Samuel Queiroz aqui com você vou continuar, né? este é um conteúdo específico para os benefícios das radiações ionizantes, ok? E vou falar um pouco mais das aplicações, voltando aqui no episódio anterior, eu falei de diversas práticas como Áreas de atuação na mamografia, densitometria, raio-x convencional. Se você quiser saber um pouco mais de raio-x convencional, pergunte aí o professor Cláudio, professor Jorge, professor Toriassi, o Rafael da Bahia. São diversos profissionais que eu conheço que dominam. Ricardo sabe muito sobre o assunto do raio-x convencional. Enfim. São diversos profissionais como Alexandre, é, que dominam né, a TC, a Andrea, enfim. Então, nós vimos o nosso primeiro episódio sobre é, a prática tanto dos serviços né, na área médica voltados e controlados pela Anvisa e também pela Senem, no caso a medicina nuclear e a radioterapia. Agora né? eu vou começar, vamos começar pelas aplicações industriais. As radiações são usadas para testar a qualidade de materiais, produtos, estruturas e peças sem alterar suas propriedades ou afetar a sua integridade como por meio de ensaios não destrutivos, onde não se destrói ou se danifica a peça investigada. Na prática da radiografia industrial, temos também os medidores nucleares de controle ou processo. Isso falando das práticas industriais, né? Não seria nenhuma radiografia, os medidores, mas sim uma análise de controle e de processo de equipamentos que são automatizados, que servem hoje para áreas de onde tem produção de papel, de bebida, pneus. Eu já fiz auditoria de diversas é, empresas onde tem esses medidores nucleares, de controle e de processo. Voltando um pouco à minha, minha fala anterior né, sobre é, a radiografia industrial, que pode ser através do raio-x ou da gamagrafia. É, o raio-x você tem aí o Alexandre Santana, que domina muita parte de radiografia de aeronaves. É, e outros profissionais que dominam também a parte de gama que é a gamagrafia que vai utilizar essa radiação ionizante para a investigação isso pode ser utilizado desde uma indústria onde se tem uma solda é, dentro de uma produção de, um de uma fábrica de motor de carro uma fábrica de é, turbinas de aviões como também numa empresa que produz pneu que utiliza o raio-x para controle de qualidade dos pneus que estão sendo produzidos ali naquela fábrica, naquela empresa. Toda empresa de pneu tem, na verdade. Enfim, mas vou continuar aqui. Então, na prática da radiografia, ou melhor, vamos falar na prática da radiologia industrial, temos né, também os medidores nucleares de controle ou processo, ok? Mas não vou parar por aí. Na indústria, a radiação também é usada para melhorar a qualidade de materiais. É usado para criar polímetros de alto desempenho. É isso muito utilizado em é, indústrias né, de pneus né, e fios de cabos. Por exemplo, fazendo uso do método conhecido como irradiação industrial para produzir materiais mais resistentes. Eu sou supervisor também dessa área que envolve a parte de irradiação industrial e é uma área que eu domino muito, mas eu não quero focar somente nas minhas áreas e envolver também outras práticas que eu conheço e tenho uma certa expertise. Enfim. Continuando a mostrar os benefícios do uso das radiações ionizantes, outro exemplo ainda na área da indústria são os traçadores radioativos, que utilizam isótopos radioativos que são usados no rastreamento de uma determinada substância química. A radiação ionizante também é usada para ajudar a prever a viabilidade comercial na exploração de petróleo e gás na técnica chamada de perfilagem, OK? É uma área muito interessante a perfilagem. Ela é regulamentada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, também como a área também de traçadores, como a área também de irradiação industrial e radiografia industrial. Falando mais sobre a perfilagem, esta técnica envolve o uso de fontes e detector de radiação, que são baixados em poços para determinar e investigar as propriedades de um determinado poço ou escavação. Outra aplicação da irradiação industrial é na segurança alimentar, como controle de pragas, para esterilizar grandes populações de insetos ou na irradiação de alimentos, matando bactérias, fungos, parasitas e ajudando em sua conver... conservação, né, alimentar nessa conservação no tempo de prateleira que nós falamos. Pessoal, é isso mesmo. Cabe ressaltar que determinados Alimentos irradiados podem ser armazenados por um período maior, ok? Então, isso daí mostra como é abrangente a área é, da indústria do uso das radiações ionizantes, ok? É, mas, calma aí, tá? Não vai achar que... É, você vai virar o Hulk porque comeu um alimento que foi irradiado. Esse alimento ele foi irradiado, ele não está contaminado. E conforme você vai estudando e vai aprendendo toda essa parte de física das radiações conosco, você vai entendendo isso é melhor. Ok? Outro processo bem legal da irradiação industrial é na irradiação de pedras preciosas as pedras podem ter sua condição natural modificada, como os diamantes é, cor br branco, né, por exemplo, que depois de passar pela técnica se transformam em diamantes verdes ou amarelos. Outra área onde a radiação ionizante tem sua aplicação é na ciência através da datação por carbono 14, que permite datar artefatos históricos ou na preservação de artes quando a radiação é usada para restaurar artefatos que foram expostos ao ar. Nesta prática, a irradiação mata os micro-organismos que podem causar dano no material. Temos também a técnica de é, fluorescência de raio-x, que permite Autenticar a idade e o local de origem da pintura, bem como revelar uma falsificação através da composição química da tinta em pinturas raras. Logo, percebe-se que são diversas áreas de atuação para este profissional. Existe gente, muita área de atuação, por isso que eu quis tratar esse tema, para você que está chegando, sobre os benefícios das radiações ionizantes um grande abraço, Samuel Queiroz com você Olá, Samuel Queiroz aqui com você. Este é mais um podcast que demonstra a quantidade de aplicações que fazem uso das radiações ionizantes em diversas áreas da nossa sociedade. E no último podcast, na verdade esse é o último dessa série, de benefícios das radiações ionizantes. Eu vou falar sobre a tecnologia nuclear. Meu mestrado foi na área de física de reatores e é uma área que eu adoro. Essa área da tecnologia nuclear é uma aplicação das radiações ionizantes, voltada para a produção de eletricidade através das usinas nucleares como as usinas de angra tanto angra 1 e angra 2 que através de fissão produz energia para inúmeras cidades no brasil principalmente atendendo o sudeste a energia nuclear atua como resposta para muitos problemas nas áreas de emissão de carbono, queima e eficiência de combustível fóssil e custo. A energia nuclear também é usada em missões espaciais através de geradores termoelétricos, como uso de radisótopos. Enfim, uma das matérias-primas do combustível nuclear vem da terra, meu camarada, ô oh, cabra, aprende isso aí, que é o urânio, que é extraído do solo. A única mina de urânio atualmente em atividade no Brasil está localizada em Catité na Bahia onde se encontram recursos minerais estimados em 99,1 mil toneladas de urânio. Temos a indústria nuclear brasileira conhecida como INB. Tem sua mina de urânio com capacidade de produzir cerca de 400 toneladas ano, podendo chegar a 800 toneladas toneladas, é bastante coisa, meu querido. O impacto ambiental da mineração é bem conhecido, entretanto, a vantagem da energia nuclear vem da quantidade de energia que vem de uma pequena quantidade de urânio. Na parte, quando eu estudava a parte física de reatores, isso era uma coisa que a gente Costumava a pronunciar e falar muito para outros estudantes e profissionais de outras áreas. Exemplo, a energia de um quilograma de urânio é aproximadamente ou equivalente a 42 galões de petróleo. Ou uma tonelada de carvão, ou 17 mil pés cúbicos de gás natural. Olha que barato. Um quilograma de urânio é equivalente a aproximadamente 42 galões de petróleo. Um quilograma. Um quilograma é equiparado a uma tonelada de carvão. A 17 mil pés cúbicos de gás natural, quando eu falo equivalente à produção, a energia gerada a INB produz urânio enriquecido até 5% em peso do isótopo 235 do urânio 235 em maior quantidade na Terra, você tem um urânio 238. E o enriquecimento de urânio é você acrescentar o urânio 235 para a fabricação dos combustíveis que abastece as usinas de Angra, tanto Angra 1 quanto Angra 2 e, futuramente, Angra 3. Parte do urânio enriquecido utilizado em nosso país ainda é importada e com o avanço tecnológico e investimentos, o Brasil busca diminuir a importação, se tornando cada vez mais independente na produção da energia nuclear. Outro avanço na tecnologia é o reator multipropósito brasileiro, o RMB, que vem para alavancar a produção do radioisótopo e radiofármaco. Lembra lá da medicina nuclear, no, no, no segundo episódio desse podcast, Benefício das Radiações Ionizantes, onde eu falei sobre a prática da medicina nuclear, que é regulamentada pela CNEN, onde você tem radiofármacos, tanto para diagnóstico quanto para terapia. Então, esse reator multipropósito brasileiro, o RMB, visa suprir toda a demanda nacional, inclusive do molibdênio-99, gerador do tecnécio-99, que é o radioisótopo mais utilizado na medicina nuclear. E que não é produzido no país, não é produzido no, no Brasil. Ele é. O Brasil tem que importar esse material, esse radiofármaco. Este é um assunto muito extenso, né? Vamos é, é, é cair na real. Logo, né? esta série de podcast tentou reunir né, algumas das principais aplicações das radiações ionizantes, que beneficia toda a sociedade. Falamos desde o raio-x convencional, mamografia, tomografia, hemodinâmica, densitometria óssea, raio-x veterinário, raio-x odontológico, é medicina nuclear, radioterapia, traçadores radioativos, equipamentos para inspeção de segurança como o cargo scan, Boris scan, irradiadores industriais para irradiação de material como polímero, irradiação de pedras, irradiação de alimentos, enfim, né? Radiografia industrial, como raio-x industrial, a gamografia, a perfilagem, os medidores nucleares para processo e controle de qualidade. Meu camarada, e agora fechamos com a parte de a área nuclear, né? E a produção de novos radiosótopos com o reator multipropósito brasileiro o RMB enfim eu tentei trazer aqui um pouco do das, da quantidade de áreas que um profissional que atua com as radiações ionizantes pode trabalhar e fecho esta série e digo a você continue estudando estude estude e estude. Um grande abraço para você, aqui é o professor Samuel Queiroz, até o próximo podcast, grande abraço.